வணக்கம் அசோகர் கதைகள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பது பிரியா கதை இரண்டு ஐயம் தீர்க்கும் ஆசான் அது ஒரு சிறு கிராமம் சுற்றிலும் வயல்கள் சூழ்ந்து ஆங்காங்கே சிறுமரத் தோட்டங்கள் நிறைந்து அந்த கிராமம் அழகான தோற்றத்துடன் விளங்கியது அழகான கிராமம் அதைத் தவிர அதற்கு வேறு ஒரு சிறப்பும் இருந்தது பாடலிபுத்திரத்திலிருந்து புத்தகையா போவதற்கும் காசியிலிருந்து ராஜகிரி போவதற்கும் இடையே அந்த கிராமம் இருந்தது வழிபோக்கர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளும் மைய ஊராக அது விளங்கியது அதனால் உழவு தொழிலை தவிர அந்த கிராம மக்கள் மற்றொரு தொழிலும் செய்து பிழைத்துக் கொள்ள வழியிருந்தது வழிபோக்கர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுத்து அவர்கள் தரும் பணத்தை பெற்றுக்கொள்வதுதான் அந்த தொழில் விருந்தினர்களை வரவேற்று உபசரிக்க வேண்டும் என்கிற பண்பாடெல்லாம் எப்போதாவது அத்திப்பூத்தார்போல் வருகிற விருந்தினர்கள் விஷயத்தில்தான் கையாள முடியும் நாள்தோறும் வந்து கொண்டே இருந்ததால் அதெல்லாம் நடைபெறக்கூடிய காரியமா என்ன அந்த ஊர்க்காரர்கள் வருகிற விருந்தினர்களை விரட்டியடித்து விடவில்லை அவர்களே உபசரிப்பதையே ஒரு தொழிலாக மாற்றிக்கொண்டு விட்டார்கள் இருக்க இடமும் உன்ன உணவும் தேடி வருபவன் அவை அடியோடு கிடைக்காவிட்டால்தான் வருத்தப்படுவான் காசு கொடுத்து கிடைக்குமென்றால் நல்லதாக போயிற்று என்றுதான் எண்ணிக்கொள்வான் முன்பின் தெரியாதவர்களிடம் பழகுகிற கூச்சம் சிறிதுமில்லாமல் பழக முடியுமல்லவா இந்த மாதிரியான நேரங்களில் காசு செய்கிற உதவி பெரியதுதான் அந்த ஊரின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துதான் மாமன்னர் அசோகர் அங்கே ஒரு சத்திரம் கட்டும்படி ஏற்பாடு செய்தார் சத்திரம் ஏற்பட்ட பிறகு அந்த ஊரின் சிறப்பு மேலும் அதிகமாயிற்று வழிபோக்கர்களுக்கு நல்ல வசதியாயிற்று சத்திரத்து அதிகாரிகள் வழிபோக்கர்களின் தராதரத்தை அறிந்து வாடகை வசூலித்தனர் வாடகையில் உயர்வு தாழ்வு கிடையாது எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான வாடகைதான் ஆனால் ஏழைகளாயிருந்தால் வாடகை கொடுக்க வேண்டியதில்லை அவர்கள் ஏழைகள்தாம் என்பதை சத்திரத்து அதிகாரிகள் தீர்மானித்து விட்டால் போதும் வணிகர்களும் மற்ற தொழில் செய்பவர்களும் சத்திரத்துக்கு உள்ள வாடகையை கொடுத்துவிட வேண்டியதுதான் அந்த காலத்து மக்களிடையே ஒரு நல்ல பண்பாடு இருந்தது அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்றியமையாதது உழைத்து நாலு காசு சம்பாதிக்கக்கூடிய வலுவும் திறனும் உள்ள எவனும் தன்னை ஏழை என்று கூறிக்கொள்ள மாட்டான் அவ்வாறு கூறிக்கொள்வதையோ கூறப்படுவதையோ அவமானம் என்று கருதுவான் அறநிலையங்களிலே போய் கையேந்துவது தன் தகுதிக்கு குறைவானதென்று கருதுவான் தான் அனுபவித்த வசதிக்குரிய கூலியை கொடுத்துவிட்டால்தான் அவன் மன அமைதியோடு இருப்பான் எதையும் சும்மா பெறக்கூடாது என்ற எண்ணம் அந்த காலத்து மனிதனின் பண்பாடாக விளங்கி வந்தது இந்த மாதிரியான சில பண்பாடுகள் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அசோகரின் அறநெறி ஆட்சி நிலைத்திருக்க முடியுமா என்ன அசோகர் கட்டிய அந்த சத்திரம் அப்படி ஒன்றும் பெரியதல்ல ஆனால் அவர் மற்ற நகரங்களில் கட்டிய பெரிய பெரிய சத்திரங்களில் உள்ள எல்லா வசதிகளும் இந்த சத்திரத்திலும் இருந்தன குதிரைகள் ஒட்டகங்கள் கட்டுவதற்கான தனித்தனி தொழுவங்கள் பசுமாடு கட்டுவதற்கான கட்டுத்துறைகள் எல்லாம் பின்பக்கத்தில் இருந்தன சத்திரத்தை எடுத்த நந்தவனத்தில் குளிப்பதற்கான ஒரு கிணறும் மற்றொரு மூளையில் குடிதண்ணீர் கிணறும் இருந்தன சத்திரத்தின் உள்ளே வழிபோக்கர்கள் தங்கள் உடைமைகளை வைத்துக் கொள்வதற்கான அறைகளும் படுத்துறங்குவதற்கான கூடங்களும் சமைத்து உண்பதற்கான கட்டுக்களும் வசதியாக அமைந்திருந்தன சுவர்களில் யாரோ ஒரு சாதாரண சித்திரக்காரன் புத்தர் பெருமானின் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்றை வண்ணப்படங்களாக எழுதியிருந்தான் அவை தவிர உத்திரங்களின் மீதும் சத்திரத்து முகப்பிலும் புத்தர் பெருமானின் திருவாசகங்களும் அசோகருடைய நல்லுரைகளும் எழுதப்பெற்றிருந்தன சத்திரம் கட்டி முடித்து வெகுநாள் ஆகிவிடவில்லை 
புத்தம் புதிதாக இருந்த அந்த சத்திரத்திற்கு வந்த வழிபோக்கர்களுக்கு அது தேவலோகம் போல காட்சியளித்தது பாடலி புத்திரத்திலிருந்து புத்தகையாவிற்கும் கயாவிலிருந்து தலைநகருக்கு போகும் வழிபோக்கர்கள் பெரும்பாலும் புத்த சங்கத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் பிட்சுக்களாகவும் இருந்தார்கள் காசிக்கும் ராஜகிரிக்கும் போய் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வணிகர்களாகவும் பிராமணர்களாகவும் வேறு பல பெருந்தொழில் துறையினராகவும் இருந்தார்கள் யாராயிருந்தாலும் வரவேற்று இடம் கொடுக்கும் வழக்கம் நடைமுறையில் இருந்தது யாருக்கும் எவ்வித வேற்றுமையும் காட்டப்படவில்லை எல்லோரையும் சமமாக நோக்கும் தன்மையே சத்திரத்து அதிகாரிகளிடம் காணப்பட்டது எல்லாம் அசோக மாமன்னரின் நோக்கப்படியே இருந்தது இந்த சத்திரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு இளைஞன் வந்து சேர்ந்தான் அவன் உடல் அங்கங்களிலே இளமையின் பூரிப்பும் கண்களிலே புதிய மினுமினுப்பும் முகத்திலே கவலையற்ற குதுகளிப்பும் அவன் கடையிலே ஒரு துடிதுடிப்பும் காணப்பட்டன காசியிலிருந்து வந்த ஒரு கூட்டத்தினரோடு அவனும் சத்திரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் வந்தவுடன் அவன் மற்றவர்களைப் போலவே தனக்கும் இடம் தேடிக் கொள்வதிலும் தன் துணிமணிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் குளிப்பதிலும் உணவு தேடுவதிலும் ஈடுபட்டிருந்தான் மதிய உணவு முடித்த பிறகு சிறிது நேரம் இழைப்பாறிவிட்டு மாட்டு வண்டிகளில் அவர்கள் ராஜகிரி நோக்கி புறப்பட இருந்தார்கள் சத்திரத்தில் பதிவேட்டுக்காரன் அவன் பெயரை கேட்டபோது மகாலிங்க சாஸ்திரி என்று கூறினான் அந்த பெயரை கொண்டும் அவன் கூட வந்த ஆட்களை பார்த்தும் அவன் ஒரு பிராமண இளைஞன் என்று தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது சத்திரத்து பதிவேட்டிலே ஊர் பெயர்தான் குறிக்கப்படுமே தவிர சாதி குலமெல்லாம் குறிக்கப்பட மாட்டாது எல்லாம் தோற்றம் வழக்கம் பேச்சுவார்த்தைகளை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் மகாலிங்க சாஸ்திரி என்ற அந்த இளைஞன் குளியல் முடித்து மற்றவர்களோடு சத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பிராமணர் வீட்டிலே போய் காசு கொடுத்து சாப்பாடு முடித்து கொண்டு வந்தான் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து சத்திரத்து வெளி திண்ணையிலே சிறிது சாய்ந்து ஓய்வு பெற முயன்றான் உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்கும் உண்டு என்ற பழமொழி பொய்யாகாத வண்ணம் கூட வந்த பிராமணர்கள் குரட்டை விட்டு தூங்கலானார்கள் மகாலிங்க சாஸ்திரியும் தூங்கியிருப்பான் ஆனால் உத்திரங்களிலும் சுவர்களிலும் எழுதியிருந்த அந்த வாசகங்கள் அவன் கண்களை கவர்ந்து விட்டன மெல்ல எழுந்து அந்த வாசகங்களை ஒவ்வொன்றாக படித்து பார்த்து கொண்டு வந்தான் வாசர் கதவரைகள் வந்தபோது உள்ளே உத்திரங்களில் இருந்த எழுத்துக்களும் தென்பட்டன உள்ளே நுழைந்து வரிசையாக படித்து கொண்டு வந்தான் வேக வேகமாக படித்த அவற்றை அவன் உடனே மறந்துவிடவில்லை ஒவ்வொரு வாசகத்தையும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை படித்து அவற்றின் பொருளே மனதில் வர செய்து அவற்றை பற்றி சிந்தித்து உள்ளம் ஒவ்வொரு கருத்தையும் ஒப்புக்கொண்ட பிறகுதான் அவன் அடுத்த வாசகத்தை படிக்கச் சென்றான் உண்மையே பேசு நல்லெண்ணம் கொள் நற்சொல் பேசு நற்செயல் புரி உயிர்களுக்கு அன்புசை ஆசையகற்று மக்கள் யாவரும் நிகரே குல வேறுபாடு கொள்ளாதே இப்படிப்பட்ட பல அரங்கூறு மொழிகளை அவன் படைத்தான் காசியிலே பண்டிதர்களிடம் தான் கற்ற நூல்களிலே உள்ள நீதி மொழிகளோடு இவற்றை ஒப்பு நோக்கி பார்த்தான் அம்மொழிகளுக்கும் இவ்வாசகங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை ஆராய்ந்தான் எவை ஏற்கத்தக்கன என்று மனதிற்குள்ளே விவாதித்து கொண்டான் இதுதான் சரி இதுதான் ஒப்பத்தக்கது என்ற முடிவுக்கும் அவன் வந்தான் அப்படி ஒவ்வொரு வாசகத்தையும் துருவி ஆராய்ந்து இது உண்மைதான் என்ற முடிவுக்கு வந்த பிறகே அவன் கால்கள் இடம்பெயர்ந்தன எல்லா வாசகங்களையும் படித்து முடித்து பிறகுதான் அவன் வெளிவாசர் பக்கம் வந்தான் ஏற்கனவே அங்கிருந்தவற்றையெல்லாம் படித்து முடித்துவிட்டபடியால் அவன் திரும்பவும் தான் படுத்திருந்த இடத்தை நோக்கிச் சென்றான் அப்போது நுழைவாயிலில் கதவுக்கு மேலே எழுதியிருந்த எழுத்துக்கள் புதிதாக அவன் கண்களை கவர்ந்தன 
முதல் முறை அவன் அவ்வாசகத்தை கவனிக்கவில்லை இப்போது கொட்டை எழுத்துக்களில் பழிச்சென்று அந்த வாசகம் அவன் கண்முன்னே தோன்றியது அவன் அந்த வாசகத்தையே திரும்ப திரும்ப மனதிற்குள் படித்து கொண்டான் எத்தனை முறை படித்தும் அவன் கண்கள் அந்த வாசகத்தை விட்டு அகலவில்லை திரும்ப திரும்ப அதன் பொருளை சிந்தித்து பார்த்து அவன் மனம் அதை அக்கருத்தை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தது மற்ற எல்லா வாசகங்களும் சரியென்று அவன் மனம் ஒப்புக்கொண்டு விட்டது புத்த பெருமானின் புத்தம்புதிய புரட்சிகரமான அந்த கொள்கைகள் அவனுடைய இளம் உள்ளத்தை கவர்ந்தது வியப்புக்குரியதல்ல நேர்மையான நெஞ்சத்தோடு உண்மையை ஆராயும் அந்த இளம் உள்ளத்திலே அவை ஆள பதிந்தது ஆச்சரியத்துக்கும் உரியதல்ல ஆனால் மகாலிங்க சாஸ்திரியின் இளம் உள்ளம் புத்த பெருமானின் புது கருத்துக்களை பொன்னை போல் போற்றி ஏற்றுக்கொண்ட அந்த தூய உள்ளம் இந்த ஒரு வாசகத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது தன் உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த அந்த வாசகம் புத்த பெருமானுடையதாக இருக்க முடியாது என்று அவன் திண்ணமாக நம்பினான் அந்த வாசகம் அசோகர் தாமாக சேர்த்து எழுந்து சொன்னதாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவன் எண்ணினான் புத்த பெருமானின் புது கருத்துக்களையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த மாமன்னர் ஏன் இந்த பழங்கருத்தையும் அவற்றோடு ஒப்ப வைத்து பரப்ப முன்வர வேண்டும் என்று அவன் மனம் கேள்வி தொடுத்தது இவ்வளவு சிந்தனைக்கு இலக்காகியும் அவன் மனம் ஒப்புக்கொள்ள மறுத்த அந்த வாசகம் இதுதான் மூத்தோரை போற்று உயர்ந்தோரை போற்று என்றோ பெரியோரை போற்று என்றோ அந்த வாசகம் அமைந்திருந்தால் கல்வியால் உயர்ந்தோரை போற்று என்றோ அறிவில் பெரியோரை போற்று என்றோ அனுபவத்தால் முதிர்ந்தோரை போற்று என்றோ பொருளறித்துக் கொள்ளலாம் மன அமைதி பெறலாம் ஆனால் மூத்தோரை போற்று என்றால் வயதில் பெரியவர்களை போற்ற வேண்டும் என்பதை தவிர வேறு என்ன பொருள் கொள்ள முடியும் அந்த வாசகத்தை பார்க்க பார்க்க இளைஞனுக்கு ஒரு விதமான அறிவுறுப்பு வளர்ந்தது மாமன்னர் அசோகர் சற்றும் பொருத்தமற்ற இந்த வாசகத்தையும் மற்ற வாசகங்களோடு இணையாக ஏன் எழுதினார் என்று கூட நினைத்தான் அந்த வாசகத்தை படித்ததால் ஏற்பட்ட அதிருப்தி அவனுடைய முகத்திலே வெளிப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் வாய்ச்சொற்களாகவும் வெளிப்பட்டது சற்றும் பொருத்தமற்ற வாசகம் மூடத்தனமான வாசகம் என்று வாய்விட்டு தனக்குள் பேசிக் கொண்டான் தம்பி எந்த வாசகத்தை சொல்கிறாய் என்று பின்னாலிருந்து ஒரு குரல் கேள்வி எழுப்பியது இளைஞன் மகாலிங்க சாஸ்திரி திரும்பி பார்த்தான் குடியானவரை போன்ற உடையணிந்திருந்த ஒருவர் திண்ணை தூண் ஒன்றிலே முதுகை வைத்து சாய்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய உடைதான் அவரை ஒரு குடியானவர் போல காட்டியதை தவிர அவருடைய வளையாத உடலும் நிமிர்ந்தகன்ற மார்பும் நேர்கொண்ட பார்வையும் எல்லாம் ஒரு விதமான கம்பீரத்தை உருவாக்கி காட்டின அவருடைய கண்களிலே தோன்றிய அந்த ஒளி இளைஞனின் உள்ளத்தை எளிதாக கவர்ந்தது இளைஞன் மகாலிங்க சாஸ்திரியோ இரண்டு இதிகாசங்கள் நான்கு வேதங்கள் ஆறு சாத்திரங்கள் பதினெட்டு புராணங்கள் அறுபத்தி நான்கு கலை ஞானங்கள் அத்தனையும் ஆசான் மூலமாகவே பாடங்கேட்ட ஒரு வித்துவான் அந்த மனிதரோ ஒரு சாதாரண குடியானவர் இருந்தாலும் அவரிடம் தன்னை விட ஏதோ ஒரு ஆற்றல் மிகப்பெரிய ஆற்றல் கூடுதலாக அமைந்திருப்பதாக இளைஞனுக்கு தோன்றியது அதோ எழுதியிருக்கிறதே மூத்தோரை போற்று என்று அந்த வாசகத்தை தான் சொல்கிறேன் என்று இளைஞன் இந்த குடியானவருக்கு பதில் கூறினான் அதிலே என்ன தவறு கண்டாய் திருப்பி கேட்டார் அவர் ஐயா அறிவாலோ அனுபவத்தாலோ பெரியவர்களை போற்று என்றால் பொருள் இருக்கிறது வயதால் மூத்தவர்களை போற்று என்ற பொருளை மட்டும் தருகின்ற இந்த வாசகத்தில் என்ன சிறப்பு இருக்கிறது 
வயதில் மூத்தவர்களையெல்லாம் இளைஞர்கள் போற்றிக் கொண்டிருந்தால் மூடத்தனத்தை ஆராதிப்பதைத் தவிர வேறு என்ன பயன் காண முடியும் நானும் எத்தனையோ நூல்கள் கற்றிருக்கிறேன் அவற்றில் எதிலும் இம்மாதிரியான அசட்டு கருத்தை நான் பார்த்ததில்லை ஒரு குடியிலே பலர் பிறந்திருந்தாலும் அவருள்ளே மூத்தவனை வருக என்று வரவேற்பர் ஒருவர் கூட இருக்க மாட்டார்கள் அறிவுடையவனைத்தான் அரசனும் வழிபட்டு ஒழுகுவான் என்றெல்லாம் அறிஞர்கள் எழுதி வைத்த நூல்கள் முழங்குகின்றன ஏட்டுச்சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்று சொல்லி நீங்கள் என் கருத்தை மறுத்துவிடலாம் ஆனால் என் சிறிய வாழ்க்கை அனுபவங்கூட இந்த கருத்துக்கு மாறானதாகவே இருக்கிறது என்று கூறினான் மகாலிங்க சாஸ்திரி தம்பி உன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லுகிறாயா என்று வேண்டிக் கொண்டார் பெரியவர் மகாலிங்க சாஸ்திரி தன்னுள் அமைந்த ஏதோ ஒரு சூத்திரத்தை தட்டிவிட்டார் போன்ற உணர்ச்சியுடன் முன்பின் தெரியாத அந்த குடியானவரிடம் தன் பிறப்பு வளர்ப்பெல்லாம் எடுத்துக் கூறத் தொடங்கிவிட்டான் ஐயா ராஜகிரியிலே மகாபண்டிதர் சாம்பசிவ சாஸ்திரியை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா அவருடைய மகன்தான் நான் என்னுடன் கூட பிறந்தவர்கள் அதாவது எனக்கு முந்தி பிறந்தவர்கள் மூவர் என் இனச்சேர்த்து நான்கு பேர் என் அண்ணன்மார் மூவரை பற்றியும் நான் சொல்லிவிட்டால் இந்த வாசகம் பொருளற்றது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் என் தந்தை பல ராஜசபைகளிலும் வித்வசபைகளிலும் பாடிப்பெற்ற பரிசுகள் பல பல பொன்னாகவும் பொருளாகவும் வீடாகவும் நிலமாகவும் அவர் தம் கலைஞானம் ஒன்றை கொண்டே ஏராளமான சொத்து சேர்த்திருந்தார் என் முதல் அண்ணன் பள்ளிக்கு ஒழுங்காகப் போகாமல் ஊர் சுற்றியாகவும் சூதாடியாகவும் தகாத நட்பினரோடு சேர்ந்து சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவனை தம் கண்ணிலேயே விழிக்க வேண்டாம் என்று விரட்டியடித்துவிட்டார் என் தந்தை ஆனால் அவர் இறந்த வீட்டிற்கு அண்ணன் அழுதுகொண்டே ஓடி வந்தான் இறந்த வீட்டிற்கு துன்பத்தோடு வருபவனை விரட்டியடிக்கவா முடியும் துக்க வீட்டில் நுழைந்தவன் தானே மூத்தவன் என்று வழக்காடி என் தந்தைக்கு கொல்லி வைத்தான் பிறகு கொல்லி வைத்த உரிமையை காட்டி வழக்காடி எல்லா சொத்துக்களுக்கும் தானே நிர்வாகியாகிவிட்டான் பின்னால் சொத்தில் பங்கு கொடுக்க முடியாதென்று கூறி எங்கள் மூவரையும் வீட்டை விட்டே விரட்டியடித்துவிட்டான் என் இரண்டாவது அண்ணன் ஒரு சோற்றுக்கட்டை கல்வியறிவும் கிடையாது இயற்கையறிவும் கிடையாது மூத்த அண்ணன் விரட்டியடித்த பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியேறி காசிக்கு போய் அங்கு ஒரு சாஸ்திரி வீட்டில் சமையல் வேலை செய்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறான் மூன்றாவது அண்ணன் ஒரு பைத்தியம் அவனை கண்டால் என் தாய்க்கு அறவே பிடிக்காது என் தந்தைக்கும் பிடிக்காது என் தந்தை இருக்கும்போதே அவன் அரை பைத்தியமாக இருந்தான் பின்னர் அவர் இறந்து மூத்த அண்ணன் எல்லோரையும் விரட்டியடித்த பிறகு இப்போது முழு பைத்தியமாகிவிட்டான் என் தாயோ மூத்த அண்ணனுக்கு சாதகமாக பேசி எல்லா சொத்துக்களையும் அவனே ஆக்கிரமித்துக் கொள்ள உதவியாக இருந்தாள் அவன் கடைசியில் தன் மனைவியின் சொல் கேட்டு அவளையும் அடித்து விரட்டிவிட்டான் அவள் வீட்டு வேலைகள் செய்து கொடுத்து பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் நான் என் தந்தையின் வழியை பின்பற்றி காசியில் ஒரு பண்டிதரிடம் சென்று கல்வி கற்று வருகிறேன் இப்போது ராஜகிரிக்கு என் தாயை பார்த்து வரதான் போகிறேன் இப்போது சொல்லுங்கள் என் அண்ணன்மார் மூன்று பேரும் என்னை விட வயதில் மூத்தவர்கள்தாம் இவர்களில் யாருக்காவது நான் மரியாதை காட்டும்படியாக இருக்கிறதா யாருக்கு நான் மரியாதை செய்து போற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் எங்களை மோசம் செய்து வீட்டை விட்டு விரட்டிய மூத்த அண்ணனுக்கா சோற்றுப்பிண்டமாக திரியும் என் இரண்டாவது அண்ணனுக்கா அல்லது பைத்தியமாக விடுதியில் அடைபட்டு கிடக்கும் என் மூன்றாவது அண்ணனுக்கா இளைஞன் கேள்விக்கு அந்த மனிதர் உடனே பதில் சொல்லவில்லை அவர் வாய் திறந்து பேசும் முன் மகாலிங்க சாஸ்திரி மீண்டும் அவரை கேள்வி கேட்டான் என் வாழ்க்கை அனுபவத்தை அறிந்த பின்னும் 
நீங்கள் இந்த வாசகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லுகிறீர்களா அசோகர் இப்படிப்பட்ட பொருளற்ற கருத்துக்களை பரப்பக்கூடாது மகாலிங்க சாஸ்திரியின் இச்சொற்களை கேட்ட அந்த குடியானவர் முகத்தில் ஒரு புன்சிரிப்பு உதித்தது நீங்கள் இன்னும் என் கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை போலிருக்கிறதே என்று இளைஞன் மறுபடியும் கேட்டான் இவ்வளவு சொல்லியும் அந்த மனிதருக்கு அறிவில் படவில்லையே என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் தோன்றவில்லை வேறு யாருமாயிருந்தால் அவர்களை பற்றி இளைஞன் அப்படிதான் எண்ணியிருப்பான் ஆனால் அந்த குடியானவரிடம் ஏதோ ஒரு பெரிய ஆற்றல் இருப்பது போல் அவனுக்கு தோன்றியது அவர் தன் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் தான் ஒரு பெரிய சாதனை செய்த பலன் கிட்டும் என்பது போன்ற ஒரு உணர்வு அவனையறியாமல் அவன் மனத்தில் வேறூன்றி இருந்தது தம்பி என் மீது உனக்கு நம்பிக்கை உண்டாகிறதா என்று சிரித்துக் கொண்டே கேட்டார் அவர் ஐயா இதற்கு முன் நான் உங்களை பார்த்ததோ பழகியதோ கிடையாது ஆனால் இன்று உங்களை பார்த்தவுடனேயே எனக்கு உங்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கை உண்டாகிவிட்டது என்றான் இளைஞன் அதுபோதும் நான் இவ்வளவு நேரமும் நீ கூறியவற்றை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தேன் அவ்வளவும் கேட்ட பிறகு எனக்கு தோன்றியது இதுதான் உன் வாழ்க்கை அனுபவம் மிகச்சிறியது அசோகருடைய அனுபவம் மிகப்பெரியது நீ வாழ்க்கையின் ஒரு பக்கத்தை மட்டும்தான் கண்டிருக்கிறாய் அசோகர் வாழ்க்கையின் இரு பக்கத்தையும் கண்டவர் அவர் முழுக்க முழுக்க அனுபவித்தறிந்த உண்மைகளைத்தான் நாடெங்கும் பரப்பி வருகிறார் அவருடைய வாசகத்தின் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள நீ இன்னும் அனுபவம் பெற வேண்டும் அதற்கு நீ உன்னையே தியாகம் செய்து கொண்டு சோதனையில் ஈடுபட வேண்டும் அவருடைய சொற்கள் அழுத்தமாக இருந்தன அவை இளைஞன் மனதில் ஆழமாக பதிந்தன அவருடைய சொல் எதையும் மீறி பேச வேண்டுமென்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை தம்பி நான் உனக்கொரு வழி சொல்லுகிறேன் அந்த முறையில் நீ சோதனை செய்துப்பார் இந்த சோதனைகளுக்காக நீ மூன்று ஆண்டுகள் ஒதுக்கினால் போதும் என் சொல்லை நம்பி நீ உன் வாழ்க்கையில் மூன்று ஆண்டுகள் செலவிட முன்வருகிறாயா என்று அவர் கேட்டார் 